0: Aprovechando allí que están de pie, hagamos lectura de nuestro texto de estudio Retomando el libro del profeta Jonás, capítulo 2 Jonás, capítulo 2, versículo 8 Dice así Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia Abandonan. El Señor bendiga su palabra, hermanos medio nuestro, pueden sentarse. Hermanos, quiero compartirle que en el tiempo en que cantábamos los himnos, pensé en una hermosa idea de que el pueblo de Dios, indefectiblemente, le va a ser imposible esconderse de su perseguidor, porque cada domingo se hará escuchar, en este mundo los cánticos que rendimos al Señor. Y me temo que muchos de aquellos cristianos en tiempos de la persecución de Roma. Probablemente al cantar sus himnos también hayan sido encontrados. ¿verdad? Porque no tenían vergüenza de cantarle al Señor. Ni muchos miedos, temor de que otros le persigan por esa razón. Es, realmente me deleité en ese pensamiento. Siempre me agrada mucho cantar con ustedes hermanos los himnos saber que por un lado hay quienes cantan más íntimamente en su corazón y otros que lo sacan completamente ambos adoradores y si lo hacen sinceramente es hermoso para el Señor bueno el texto de esta mañana es breve pero sin embargo encierra una profundidad para mí al menos bastante inmensa en contraste, el profeta Jonás está solo en el vientre del pez. Lo que él acaba de exclamar, lo dijo sin duda alguna guiado por el Espíritu Santo. Pero solamente él se pudo escuchar allí. Pensaba en una forma un poco jocosa que, que pobre del pez que no se intoxicó con todos los pecados que cargó con Jonás en su panza. ¿verdad? Pero el Señor sin duda también tuvo misericordia de ese animal que terminó vomitándole al pecador ¿verdad? a la orilla del mar. Y hay una hermosa analogía allí, que eso prefiguraba la resurrección de nuestro Salvador, lo más hermoso que nosotros tenemos. Utiliza, incluso esto es similar a la forma en que una mujer también da luz a un hijo. Es hermoso, lo que estaba oscuro sale a la luz, dio a luz. Y de la misma manera ocurrió con Jonás dos veces, al salir del vientre de su madre y al salir del vientre del pez. El título para este sermón, hermanos, dice así, Camino de vanidad es muerte y condenación. Nuestro texto termina con una palabra realmente esperanzadora, misericordia. Pero la palabra que le sigue es abandonan. Algo que es tan hermoso como la misericordia de Dios se convierte en algo tan terrible para el hombre cuando lo desprecia. Y eso tiene que ser por regla general para todos nosotros. Aquello que el Señor da al hombre, la vida, su perdón, su gracia, todos los bienes, los dones que él, con los cuales dota a la humanidad. Son cosas preciosas, hermosas. Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Por la palabra de su poder creó todo esto que vemos. Suelo decir que cuando observo la creación solamente hay una idea en mi mente. Y es que Dios dijo, Dios dijo y existió. Su palabra es hermosa. Por eso toda su creación fue perfecta. Y fue la maldad del hombre, fue el pecado quien contaminó todo esto. Y a consecuencia de ellos, no solamente el hombre fue culpable y acarreó sobre sí la condenación, la paga del pecado, sino que también afectó a toda la creación. Aún hoy la tierra gime a causa de los escogidos del Señor. Y nosotros también debemos gemir en el mismo sentido, pero clamando en la forma en que termina el último libro de las Escrituras ven Señor Jesús que esa completa luz termine de inundar y derretir todo lo que es pecado y oscuridad en este mundo donde habita la luz y vence la luz pero en medio de las tinieblas esas tinieblas que muchas veces es más palpable en el corazón de los hombres que en la más densa oscuridad de la noche Pero para introducir nuestro, nuestro tema Con todo propósito había escogido el primer salmo que leímos, el 144 Donde nos hablaba de que la vida del hombre es vanidad Y lo que habla es vanidad Y aún lo que él piensa y puede codiciar en su corazón es vanidad Y sin embargo no hay mejor texto hermano para hablar de esto que el que encontramos en Eclesiastés, donde el predicador nos habla acerca de este, de este punto. Dice eclesiastés 1.1, en adelante, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hermano, todo es vanidad. Todo lo que se aparta del Señor, todo aquel que hace a un lado en cualquier propósito o actividad de su vida, cualquier proyecto, cualquier poema o libro que uno pudiera escribir, es vanidad si hace a, a Dios a un lado. Las palabras que no, no glorifican al Señor es vanidad. La vida del hombre es una vanidad en sí misma. Y vanidad en el sentido bien estricto de la palabra, algo que es efímero, algo que es vano, algo que pasa, algo que no es eterno. Dios es eterno. Su palabra es eterna. Y para huir de la vanidad debemos buscar a Dios y debemos aferrarnos a su palabra. Con lo contrario o lo verdaderamente antagónico a la vanidad es justamente el concepto de eternidad. El profeta nos dice aportándonos más luz, vanidades ilusorias, algo que tiene apariencia de que es, pero no es, es una mentira, es un engaño, es como, como el pecado, una estafa al, al hombre, que promete un breve momento de placer, pero esta está anclada a una condenación y sufrimiento eterno, díganme si eso no es una estafa. El pecado ofrece un placer momentáneo, efímero, fugaz. Pero atado a una condenación eterna. Si decimos vanidad, es sinónimo de pecado. Y totalmente contrario a lo que es eterno, a las cosas eternas. Sería importante entonces hermanos poder un poco conceptualizar esta, esta palabra y encontrar el verdadero significado que el profeta nos transmite que no es limitado que no es limitado cuando nosotros hablamos de vanidades también las escrituras debemos recordar esto que a lo largo de todas las escrituras cuando habla de vanidades y vanidades ilusorias principalmente se refiere a toda idolatría a toda religión supersticiosa a muñecos tallados en piedra en palo en oro, en plata La escritura le da este, este uso también a esta palabra Pero no se reduce solamente allí Por toda la introducción que acabo de hacer Bien pudieran ya haber pensado En el derrotero de Jonás Hasta este punto Que desechando la palabra del Señor Y en sí mismo desechando al Señor Porque no hay quien pueda decir que escoge al Señor desechando su palabra eso es imposible él se estaba estaba yendo en pos de su vanidad y desechando aquello que es eterno la palabra del Señor al punto que la consecuencia de ello iba a ser la muerte Dios se iba a cobrar pero miremos un poquitito su significado actual de que es vanidad. Significa que está vacío de contenido, fruto que no contiene semilla en la cáscara o está seca o podrida, que es inútil o incapaz de producir provecho, que carece de fundamento o justificación en un sentido formal que es irreal o no tienes existencia verdadera. Ilusorio o ilusoria, vanidad ilusoria o vanidades ilusoria. Y fíjense lo notable, la forma en que casi, casi casi es un sinónimo, pero sin embargo amplía el concepto, que es irreal o ficticio y solamente existe en la imaginación. Que, que no tiene ningún valor ni puede producir ningún efecto en el original esta palabra en el original hebreo en el que fue escrito vanidades significa vaciedad vano en acciones palabras que se envanece se hace vano ilusoria en el, en el, en el hebreo original significa Desolación, mal destructivo y ruina. Ese es el significado en el, en, el, en el idioma original. Creo que en este punto, hermano, tenemos que hacernos la pregunta bien concreta. La mente se orienta muchas veces de manera correcta, haciéndonos la pregunta correcta. Cuando nos hacemos la pregunta incorrecta, nos desatinamos. Y nuestro razonamiento es vano. Pero si nos hacemos la pregunta correcta, entonces las conclusiones a las que lleguemos serán las correctas. Y creo, es, creo que es esta la pregunta. ¿En dónde pondrá la mente el profeta cuando menciona vanidades ilusorias? ¿En qué piensa? ¿En qué piensa? Porque ese es el, ese es el propósito... O mejor dicho, esa es la obligación de todo creyente. Tratar de entender lo que el profeta comunica. Porque le fue dado por el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, dice la Escritura. Y estas son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros debemos saber cuál es el significado, en dónde pone la mente... Cuando él cita esta palabra, que pudiera ser un pensamiento que supera todas las filosofías humanas. Este es, esta es una máxima universal, es un, pro, un proverbio supremo, es la mejor enseñanza que podemos agarrar hoy y, y poder enseñar a nuestros hijos. Esto es verdaderamente algo eterno, que trae consecuencias eternas. Es una verdad eterna, que no solamente será proclamada en este tiempo, sino que en la vida venidera vendrá como sentencia o como salvación. Los que siguen vanidades ilusorias, más la paga del pecado es muerte. Su misericordia abandona Se trata de esto No hay nada más importante De lo cual el hombre Tenga que estar ocupado En meditar Sino la condenación En la eternidad Esta vida es efímera Es como neblina Que se lo lleva el viento Entonces es importante Este tema Ni la suma De todos los filósofos griegos Pudieron llegar a esta A este razonamiento A este pensamiento esto provino de Dios mismo. Y sin embargo nosotros somos bendecidos en estas palabras. Pero debemos tomarlas muy en serio. Entonces, ¿en dónde pone la mente? ¿En qué piensa el profeta cuando menciona vanidades ilusorias? Cuando leemos los que siguen, porque eso es lo primero que leemos, los que siguen, es como que identifica a ese grupo de personas, en plural podemos poner la mirada en aquellos marineros que previo a su conversión clamaban a dioses paganos. En, en Jonás 1.5 Esto tendría que haber estado en la mente del profeta Jonás porque en medio de, de la ira de Dios que caía sobre ellos ellos empezaban a clamar a sus dioses paganos y eso estaba ahí muy cerca de él por lo que sin duda alguna el profeta no solamente estaba identificando o empezando a definir o a tener en mente vanidades inusorias como una idolatría en piedra, madera, muñecos. Que ven, tienen ojos pero no ven, que tienen manos pero no hacen nada, tienen pies pero no andan. Tienen oídos pero no oyen. Pero estaba pensando también en la religión vana que ellos tenían. No solamente esos muñecos eran vanidad, su religión era vana porque no podía producir nada, recordemos el significado que, al que hemos llegado tanto, el significado de nuestros días actualmente, y el significado que tenía en el hebreo original, no puede producir nada, es como, es como un, un fruto que no lleva semilla, muere allí, no puede ser plantado otra vez y dar fruto, no puede producir nada, la religión de aquellos marineros era a sí misma, conducía a muerte, pero también debemos poner la mirada enfrente porque ciertamente al profeta le habrá martillado su conciencia lo que el Señor le había mandado de ir a predicar a Nínive Nínive era una ciudad recontrapagana, era una ciudad entregada a los ídolos ellos tenían una religión vana eran perversos en toda su forma de, de conducirse en la vida que no consideraban a Dios esto es vanidad también a veces creemos de que tener una religión bíblica o tener una iglesia, digamos que se ajusta a la ortodoxia, es escapar de la vanidad y realmente no. Uno, como decíamos en sermones anteriores, uno pudiera estar en la iglesia correcta, pudiera tener la doctrina correcta, los hermanos correctos, el pastor correcto y aún así ser vano practicando una religión vana, porque la verdadera religión es la que el Señor pone en nuestros corazones. No tiene que ver con formas o mera liturgia externa, no es la cáscara, es la semilla, lo importante. Entonces el profeta también tenía en mente esto, la ciudad de Nínive y toda la idolatría que allí había hombres que se hicieron necios en su propia sabiduría hombres que desecharon a Dios el único creador de los cielos y la tierra que adoraban animales animales que andaban en dos y en cuatro patas todo esto era idolatría era vanidades ilusorias sí. Sin temor a equivocarnos hermanos podemos poner la mirada en ambos grupos atrás con los marineros y adelante con lo que le tocaba ir a predicar. Pero estoy convencido de que estas palabras encierran a todo hombre desde la caída hasta el último descendiente de Adán. La mirada del profeta era mucho más que el grupo de marineros y que todo, los, que todo el pueblo de Nínive. Esta palabra encierra a todos los hombres. La vida del hombre es vanidad, leíamos en el Salmo. La vida del hombre es vanidad. Por lo que podemos decir que Adán se hizo vano al desobedecer a Dios. Y desde ahí hasta el último descendiente de Adán es un hombre vano. Cuyo corazón se inclinará desde su juventud. A la rebeldía, a la idolatría. Porque veremos más adelante, la rebeldía es como pecado de idolatría. Creo que el mismo profeta se ve encabezando esta lista de hombres vanos que se envanecieron. Porque ese es el ejercicio sano de todo creyente. Pablo decía que él era el más pecador entre todos. El rey David decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquel que realmente Dios comienza una obra espiritual y será rescatado de su vana manera de vivir. No se fija tanto en otros hombres, sino se fija en su propia vanidad, en su propia miseria. Y este, sin duda alguna, ese fue el ejercicio del profeta Jonás. Todo el capítulo 2 que hemos leído, hasta aquí, hasta el versículo 7, él reconoce la justicia de Dios, reconoce su condición de pecador, reconoce su necesidad también de Cristo, y que todo lo que le acontecía era a causa del pecado. Él verdaderamente vio su pecado y se escandalizó. Y rogó al Señor que no fuera dejado en, en esa condición. Sino que en fe creyó al Señor que Él lo rescató. Y que su alma no estaba ligada ya a la vanidad sino a su palabra en fe. Creyó al Señor. Y su fe le fue contada por justicia. Fruto de, fruto de esta internalización de esa meditación en sí mismo. Y con lo que tenía atrás y adelante. Él dice esto, vanidades ilusorias. Él no escapa a su propia máxima. A su propia enseñanza. De hecho, él lo aprendió en vida. Allí. Todo lo que él había hecho hasta aquí era vano. En palabras de Calvino acerca de este, de este punto, dice él, El sentido es que tan pronto como los hombres que se alejan de Dios, se alejan de la vida y de la salvación, y que nada retienen porque de propia voluntad desechan todo lo bueno que pueda esperarse y desearse. Fin de la cita las palabras del profeta entonces hermanos debemos creer que son frutos de una profunda meditación en sus acciones y consecuencias embarcándose en su rebeldía y desatino se terminó descarriendo apartándose de los designios de aquel que es dios eterno cayendo en una espiral de dolor y muerte sus pies se apresuraban a derramar su propia sangre hasta que Jehová quebró su orgullo, lo venció e inclinó su corazón en arrepentimiento y fe, arrebatándolo de su desvarío y trayéndolo al camino recto, sanándole su mente de tal forma que desechó su rebeldía y obstinación. Y acá quiero leer el texto que había mencionado anteriormente. El Señor le rescató de estas dos cosas. De su rebeldía y de su obstinación. Dice el texto de 1 de Samuel 15, 23. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto le dice al rey Saúl. Pero hermano, esta, es esta es una ley eterna. Aquellos hombres que... Se envanecen en su rebelión en contra de la palabra del Señor. Pecan como pecado de adivinación y aquellos que se rebelan son idólatras. Lo que pasa es que es complicado a veces ver un ídolo un tanto abstracto. Porque el ídolo aquí no es madera, piedra, oro ni plata. Es uno mismo. Uno mismo se hizo ley para sí mismo, convirtiéndose en su propio Dios. Siguiendo su propia voluntad. Es lo que hizo justamente Samuel, Saúl, perdón, el rey Saúl. Saúl no esperó, Saúl no cumplió lo que se le había dicho. Él hizo como quiso y aunque era correcto en las formas en las que él ofrecía aquel sacrificio a Jehová, su sacrificio era vano, era vanidad. Su religión, aunque en apariencia tenía las formas de la ortodoxia, era vana su religión. Él era un hombre vano. En su rebelión y en su obstinación. Se hizo vano. El profeta había visto con claridad la ira de Dios por sus pecados. Alejándose de su misericordia. Pero aprendió la lección. Y ahora le escuchamos decir los que siguen vanidades ilusorias. Entre paréntesis. Como yo. Su misericordia abandonan. Qué simple y categórica son sus palabras. Lo estaba viviendo en carne propia. Pero hay otra promesa, hermanos. Porque no solamente debemos hablar de en un sentido negativo. Porque el Proverbios 28, 13 también nos habla de aquellos que confiesan sus pecados. Aquellos que encubren primeramente dicen no prosperarán. Pero el que los confiesa dice, y se aparta de ellos, cosa que demos que hace el profeta. Alcanzarán misericordia arrepiéntanse fue el mensaje del profeta Joel quizás Dios arrepienta y traga, traiga bien y misericordia sobre aquello esto más bien es una promesa con certeza pues Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, Dios es galardonador de los que le buscan, pero en aquellos quienes en sus rebeldías son obstinados su misericordia abandona Estas palabras Es la que él estaba masticando En sus fueros internos Se escribieron en su mente Retumbaron en su corazón Y para la gloria de Dios Hoy vuelve a retumbar En nuestros corazones Porque nosotros debemos ser escudriñados Por esta palabra Aquellos en quienes mora el Espíritu Santo, pasarán un examen delante de estas palabras. Y cada uno dará cuenta delante del Señor. En palabras de Henry, y esta es una cita de la cual hace mención Calvino, los que siguen sus propios inventos, como lo hizo Jonás cuando huyó de la presencia del Señor para ir a Tarsis, Abandonan su propia misericordia Esa misericordia que pueden encontrar Solo en Dios En la Septuaginta dice La forma en que fue traducida Esta palabra del hebreo al griego Por primera vez dice Cosas vanas y falsas Como nuestra propia opinión Como nuestra rebeldía Como nuestro orgullo Como nuestras acciones desobedientes A la voluntad del Señor son cosas vanas y falsas. No, Pero no le restemos, hermano, significado a estas líneas pensando que solo se trata de ídolos de tallas. También es el todo del hombre separado de Cristo. Es un hombre vano. Pensamientos, sentimientos y acciones que excluyen a Dios... Estos se engañan y se hacen inútiles como aquellos ídolos, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no entienden, que tienen pies y no andan. Me inclino a pensar que todo esto encierra en sus palabras, ídolos, por un lado, ídolos de, de piedra, de madera, pero todo esto que vengo diciendo... Todo aquello a lo cual se le asigna un valor supersticioso. Pero así también la vida del hombre y toda la religión que se funda en su propia voluntad y no en escrito está. Es como dice el profeta Isaías, a la ley y el testimonio. Si no es así es porque no les ha amanecido. La vida de él y de los hombres es una mentira, alejado de la palabra autoritativa de Dios. Hermanos, ¿cuántos hombres que están separados de Dios, vacíos de toda espiritualidad, no tienen expectativa en esta vida de hacer esto y aquello, empresas, puentes, como podemos ver esta enseñanza en el Nuevo Testamento sobre el rico insensato, que tenía granero y más granero y se hacía proyectos para el futuro. Y decía, alma, go, gozate en esto. Y este hombre era tan necio que no sabía que esa noche venían a pedirle su ama. Era un hombre vano. Su vida era vanidad. La muerte está servida para este hombre y para todos aquellos quienes se alejan del Señor. En palabras de Agustín, hermanos, el hombre, en relación a, este, a, este, a esta cita, el hombre en vano se fatiga en pos de sus propias invenciones. Cuanto más vigorosamente corre, más se aleja del camino recto. Fin de la cita. Es lo que está sintetizado en la vida de Jonás hasta que el Señor en su infinito amor y por el puro afecto de su voluntad, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rescata a Jonás de su necia y loca manera de vivir. Había desechado la palabra de Dios y se había inventado para sí otra idea, otro camino, otro propósito para su vida. La obediencia irrestricta a la palabra de Dios es la verdadera religión. Todo lo que se aparte de esto es vanidad, un engaño que te conducirá a la ruina y a la más abyecta de todas las miserias. La palabra de Dios es sabiduría, pero la palabra del hombre es pura superstición. Puede pensar que ganará el mundo, pero es un necio, es un insensato. Porque de qué le sirve al hombre que ganare todo este mundo y perdiere la vida. hermano, pero este es... este es un tema muy amplio que va a ser imposible poder desarrollarlo en su totalidad tratemos un poquitito de, de, de hacer un poquitito una vista un poco más amplia de, de este tema y pensemos ¿qué son las vanidades? podemos decir como en Deuteronomio 32, 21 lo que no es Dios es vano dice ellos me movieron a celo con lo que no es Dios es todo aquello que provoca a Jehová primera de Reyes 16, 13. dice provocando enojos con sus vanidades a Jehová Dios de Israel es aquello que el Señor aborrece Salmos 31, 6. aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias es el Señor condena como vanidad a aquellos, o los acusa de ser hombres vanos, a aquellos que se infatúan y se entontecen. Dice en Jeremías 2.5, fueron tras las vanidades y se hicieron necios. Como sus padres, dice. Vanidad es una mentira la cual poseen. Y que no tienen provecho. Jeremías 16, 19. Todos se infatuaron y se entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Jeremías 16, 19. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Vanidad. Y no hay en ellos provecho. Todas las vanidades son pecados. Que se presentan en muchas... En muchos... En muchos envoltorios. Hay pecados que son de palabras. Proverbios 10, 19. Y esto es vano. En las muchas palabras no falta el pecado. Muchas veces se muestra por medio de sentimientos despectivos. Proverbios 14, 21 dice. Peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Y cuánto más al hermano? Se presenta como... Un pensamiento, Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado y abominación. Incredulidad, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Descuido, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se hace un hombre vano, con pecados de omisión. Es tragresión en sí misma. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es injusticia. Toda vanidad es injusticia. Primera de Juan 5, 17. Toda injusticia es pecado. Es toda actividad maligna, hermanos. Las vanidades son también en ese sentido. No solamente son aquellas cosas que incluso hasta podemos esconderlos, como algunos sentimientos. Proverbios 1:16 dice sus pies corren hacia el mal. Proverbios 6:18 el corazón que maquina pensamientos inicuos. Isaías 59:7 sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Miqueas 2:1 hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan. Romanos 3.15 Sus pies se apresuran para derramar sangre ¿Por qué estoy poniendo énfasis en esto, hermanos? Se preguntarán Y es porque en todos estos momentos de la vida Podemos estar cayendo en vanidades Aún en las camas, como leímos ahí Pensando nada más, maquinando O aún cuando nadie nos ve Pero nuestros pies se apresuran a derramar sangre Como los pies de Jonás son malas obras en sí mismas. No, Juan 7:7: No puede el mundo aborrecernos a vosotros, más a mí me aborrece. Todo lo que se opone a Cristo y en contra de la iglesia es vanidad. Juan 8, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y en el verso 44, vuestro padre el diablo. Santiago 3, 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Gálatas 5:19, toda obra de la carne, que no vamos a estar citando ahora. Segunda de Pedro 2:8, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Juan 15, todas sus obras impías que han hecho impíamente pecadores impíos han hablado contra él y esto tiene frutos y son los frutos como los de Sodoma y Gomorra en Deuteronomio 32 32 dice porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas racimos muy amargos este es el fruto pecaminoso Isaías 5.2 que, esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esta es una metáfora, hermanos. Oseas 10.1, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Oseas 10.13, habéis arado impiedad y segaréis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. En Mateo 7:17. El, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Y cuál es su paga, hermano? En esta vida vemos que tiene frutos amargos, frutos horribles, los frutos de Sodoma y de Gomorra. Esos son los frutos del pecado. La paga del pecado. Job 15.31. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 27.13. Esta es para con Dios la porción del impío. Dios tiene preparado para estos su porción en el lago de fuego. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Porque la paga del pecado es muerte y toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. Por eso podemos ciertamente decir que el pecado, las vanidades son una estafa. Son una estafa al hombre. Nos engañan. Y trae frutos amargos y tiene consecuencias terribles. Su retribución es horrible. El Señor nos habla de que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Éxodo 25. Que él castigará a ellos por su pecado, Éxodo 32, 34. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que odia. En persona le dará el pago, Deuteronomio 7:10). No se apartará jamás de tu casa la espada. Imagínense que este castigo era sobre un hijo suyo. Uno que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Así de serio es el pecado y la vanidad. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, Salmo 7:16. Su espada entrará en su mismo corazón. 37.15. Salmos recompensará y dará el pago en su seno. Isaías 65, 6. Esta es la retribución. La ciega del pecado es decepcionante, infructuosa. Isaías 17, 11 nos dice de que en el día de la angustia y del dolor desesperado, será la retribución y la ciega que recogerán. El hombre vano. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Jeremías 12, 13. Subirán al valle del juicio, al valle de Josafat. Joel 3, 12 al 13 Tendrán recompensas recompensas por su mal para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Isaías 59, 18. Mi enojo no te perdonará ni tendré misericordia. En medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Dios. Ezequiel 7.4 Así pues yo haré, mi enojo no perdonará ni tendré misericordia. Ezequiel 9.10 Y el mismo profeta Ezequiel 11.21 dice Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. El Señor Oseas 9.7. Vinieron los días de castigo, vinieron los días de retribución. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu. A causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Cuando el hombre se extravía en pos de sus vanidades, cuando desecha los caminos rectos del Señor, manifiesta odio hacia su Creador. No piensen ni por asomo, hermanos, que Dios es malo o algo parecido. No, el hombre es malo. El hombre es malo. El hombre es el que provoca celo, que provoca ira al Señor. El Señor no se goza con la muerte del impío. El Señor llama al arrepentimiento. Para que escape de su necia forma de vivir. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y fíjense la palabra que usa, es justo, no es maldad. No es odio, es maldad. Es eh, perdón, es justicia. Es justicia, no es maldad. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Definitivamente. La aflicción está ligada a la vanidad Aunque por mucho que se esfuercen en engañarnos Ciertamente este será su final Serán afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión Y a causa de sus maldades, dice el Salmo 107, 17 Más el camino de los transgresores es duro, Proverbios 13, 15 Hermanos, tengo una cita interminable de concordancia que nos habla acerca de todo esto. Nosotros debemos entender que una vanidad no es algo minúsculo, no es algo inofensivo, no es algo menor. La vanidad es pecado. Que por medio del engaño nos hace caer en él. Pero muchas veces también el hombre busca esas perversiones. Toda clase de vanidad. Todo aquello que nos separe y nos aparte del camino, que nos separe del Señor y nos aparte del camino es vanidad. Es lo que vimos en lo que tropezó Jonás. Pero gloria a Dios que vemos la misericordia de Dios, que vemos su gracia. Y ese Dios no ha cambiado hoy y no cambiará jamás. Sino que recibe y oye las oraciones de aquellos que le claman. Y se presentan en su santo templo, como nos dice el profeta en los, en los versículos previos. Mi, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es el versículo anterior. ¿Qué propósito tiene el estar revisando tantos versículos que en apariencia son malos? Y es el propósito más santo que pudiera tener. Hacernos huir de nuestras vanidades Que nos escandalicemos cuando veamos Uno de estas vanidades en nosotros Sabiendo y conociendo Cuál es su fruto Cuáles son las consecuencias externas Que recaen sobre los hombres Que persiguen vanidades El pecado es destructivo Esta era parte de sus definiciones Que leímos en el, en el original hebreo El pecado es destructivo el salmo 34 21 dice matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados el mal alcanzará al hombre injusto para derribarle mas el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte proverbios 8:36. pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos Así es el que sigue el mal o hace para su muerte. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Proverbio 18, 7. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque son como Sodoma, publican su pecado y no la disimulan. Ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Isaías 3, 9. ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella por el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó el pecado me engañó y por él me mató Romanos 7.11 y fíjense en esto 1 Timoteo 6.9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Su destino es que serán cortados de la presencia de Dios. Salmos 37.2 Los hará descender a aquellos en el pozo de su perdición los hombres sanguinarios y engañadores. No llegarán la mitad de sus días. Salmos 55.23 Beberán el vino fermentado, beberán todos los impíos de la tierra. Salmo 75, 8. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Salmo 92, 7. Se irritarán y crujirán los dientes y se consumirán. Sabemos dónde, hermanos. Salmo 112, 10. Qué terrible es el castigo. El Señor le había librado de todo esto a Job. Es por eso que podemos ver cómo exclama estas palabras. Casi con urgencia debe llegar a nuestros oídos. Hermanos, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hoy ya es un llamado urgente que hace el profeta. ¿Qué hace el Espíritu Santo a la iglesia de hoy? Es un camino de locura, Salmo 49, 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, Proverbios 18, 13. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y esta imagen es terrible, Ecclesiastes 10.1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. La imagen tan horrible de las moscas que hacen o que producen hedor en el perfume del perfumista. Así es, dice, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable Job era un hombre sabio era un profeta del Señor y una pequeña locura le hizo apestar en su vida porque apesta hermanos la desobediencia de los hombres apesta Dios es santo y puro de ojos y nuestra rebeldía, su palabra, debe asquearnos. Al punto de exclamar como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Demos gracias al Señor, que aún hoy es día de salvación. Aún hoy es tiempo de poder meditar en nuestros caminos, como lo hizo el profeta y buscar en la presencia del Señor aquel que intercede por nosotros al único mediador entre Dios y los hombres en la mente del profeta debemos también ubicar la persona del Salvador a Cristo porque él no tenía otra forma de acercarse al trono de la gracia él no tenía nada que ofrecer Toda su justicia eran como trapo de inmundicia Aún sus palabras más elogiosas eran labios lisonjeros. Si no fuera por el Espíritu de Cristo que estaba en él. Si no fuera por el mérito del Salvador, el Rey de Israel. De la Israel celestial. Si no fuera por el crucificado. Que fue propicio a él. Y lo es a todo pecador. finalmente hermanos para ir concluyendo haciendo una reflexión una introspección la voluntad rebelde y obstinada del hombre es tan vacío e inútil como los ídolos podemos revisar para ir concluyendo lo que dice el Salmo 115 versículos 4 al 8 los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienes pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Semejantes son a ellos. lo es el apartarse del camino cuanto más pecaminoso para, resulta para el que conoce la voluntad de Dios como lo fue con Job imagínense que aquellos marineros, hombres indoctos, hombres torpes pero a quienes el Espíritu de Cristo los trajo a arrepentimiento ellos hermanos le exhortaron al profeta Cuán pecaminoso es para aquellos que conocen la voluntad de Dios, desechar su voluntad e ir en pos de sus propios vicios. El que vive para sí y no para el Señor, peca tras una ilusoria vanidad. El que persigue su propia voluntad, es ley para sí mismo. Desechando a Dios con esto, se constituye en un ídolo para sí mismo, siendo así un idólatra consumado. Las cosas eternas son completamente antagónicas a toda vanidad ilusoria. La fe de muchos no es más que una vida separada de Dios y desprovisto de su misericordia. Hermanos, oremos al Señor rogándoles que nos salve de nosotros mismos, que nos salve de nuestra propia vanidad. Ciertamente Él nos salva de la condenación eterna, nos salva de la esclavitud del pecado, pero queda un enemigo dentro, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que nos engañamos, haciéndonos más sabios muchas veces que el consejo de Dios. Oremos al Señor, hermanos. Padre Santo, en esta mañana te rogamos, te suplicamos, Señor, te imploramos que podamos, Señor, nosotros menguar, derrótanos, Señor, derriba cada argumento que se levanta en contra tuya, corrige nuestros pasos, Señor, endereza nuestras rodillas, inclínanos como juncos, Señor, delante de tu altar, rogando misericordia, rogándote, Señor, que tu voluntad se nos sea manifiesta claramente, Señor, y darnos la fuerza, el coraje y la voluntad y predisposición, para cumplirlo sin tardanza. Te rogamos esto, Padre, porque no podemos hacer nada separados de ti. Te rogamos, Señor, que en todo seamos guiados por tu Santo Espíritu. Gracias por nuestro hermoso Salvador, tu Hijo amado, a quien glorificamos, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén.